0: ACDC. En el día de hoy queremos compartir una nueva reflexión para colocar en el corazón de cada uno de los que en esta hora tienen este material en sus manos. Queremos hablar esta reflexión basada en el libro de Lucas. Capítulo 7, versículo 36 al 50, dice de la siguiente manera. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo, en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte, de dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha jugado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo: Simón, le dijo a Simón: Besa a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú me Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo: si ella amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: Tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que hasta pecado, que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Amén. Hoy queremos hablar sobre ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Lo que puede suceder en la vida de una persona antes de Jesús, pero lo que puede suceder en la vida de una persona después de Jesús. Vemos este pasaje que nos comparte el libro de Lucas. De esta mujer que tenía mala fama, esa mala fama tenía que ver con lo que era la prostitución. Era una mujer que todo el mundo conocía por sus actos, no de acuerdo a las leyes establecidas de una sociedad normal. Pero vemos que en este momento, cuando Jesús es invitado por este fariseo a su casa para comer, esta mujer oyó hablar de Jesús. Lo que tú y yo debemos preguntarnos en esta hora, ¿qué fue lo que esta mujer oyó decir de Jesús? Tal vez ella, en este punto, ya había escuchado los milagros que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes, eh, la, la sanidad de varias enfermedades, los paralíticos que levantó, a los ciegos que le devolvió su visión, a los sordos que le destapó sus oídos. Tal vez escuchó muchas cosas, pero algo que, que quiero compartir con ustedes para que reflexionemos es lo que esta mujer tenía, aquí no habla de que esta mujer estuviera enferma, aquí no habla de que esta mujer tuviera problemas económicos yo creo que al contrario no tenía problemas económicos porque si tuvo un frasco de perfume para derramarlo en los pies es un frasco de perfume en aquella época tenía mucho precio significa que esta mujer no tenía problemas económicos, no tenía problemas de salud pero tenía el problema más grande que puede tener todo ser humano que está caminando sobre esta tierra, el problema del pecado y era una mujer que era criticada, juzgada por la sociedad, por causa de su profesión. Pero vemos que esta mujer se estira a los pies de Jesús. Se estira, se presentó llorando, se arrojó a los pies de Jesús. De manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secaba con los cabellos. Pero también le besaba y ungía los pies a Jesús con ese perfume. Al ver todas estas cosas, vemos que el hombre, el dueño de la casa empezó a pensar en lo más profundo de su corazón si este hombre de verdad fuera profeta supiera quién es la mujer que lo está tocando es una pecadora y como lo expresa allí la escritura es una pecadora, o sea que un hombre este hombre sabía muy bien quién era esta mujer, pero más sin embargo nuestro señor que todo lo sabe y que nada le es oculto a él, vemos que él de una vez se dio cuenta, pero le hace una pregunta a Simón, Simón, tengo algo que decirte y el, el, el fariseo, el hombre, Simón le preguntó, «Señor, ¿qué me tienes que decir?». Y ahí empieza Jesús a narrarle una historia de dos hombres que tienen una deuda, uno que tiene una deuda grande y uno que tiene una deuda pequeña. Pero tanto el que tenía la deuda grande como el que tenía la deuda pequeña no tenían cómo pagar esa deuda. El hombre al cual se le debía este dinero, al ver que no tenían cómo pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Pero Jesús le hace una pregunta, «¿Cuál de los dos amará más?». Y el hombre fariseo, el anfitrión de Jesús, le responde, supongo que más, que supongo que al que, se le debía, al que se le perdonó más. Y Jesús le recalca, le dice, ha jugado bien. Pero inmediatamente Jesús vuelve y mira a la mujer, pero le habla a Simón. Y le dice, Ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con las lágrimas. Y me los ha estado secando con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. En la antigua, en la antigua ciudad de Jerusalén, en esta región, había en esas regiones había una costumbre de que el invitado se recibía siempre con un lebrillo. Con envase, con agua para lavarle los pies por causa de la tierra, del polvo, de los caminos. Pero también una, una costumbre de darle un beso en la mejilla al visitante. Porque era una manera de decir, me da placer que vengas a mi casa, que vengas a visitarme. Y aquí vemos que Jesús le recalca eso. No me besaste, pero ella de que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella ungió mis pies con perfume por esto le digo, si he llamado mucho es que muchos pecados se le han perdonado pero a quien poco se le perdona poco ama, Jesús quería recalcar con esta escena de esta mujer haciendo este acto de besar sus pies de mojar sus pies con sus lágrimas, de secar sus pies con sus cabellos y aún ungirlos con perfume, de la importancia de cuando el ser humano se siente perdonado Vemos que Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dice esa expresión, se escandalizan todos allí. Porque absolutamente nadie tenía el poder para perdonar pecados. Y ellos le preguntan, ¿acaso este hombre tiene, per tiene, tiene per para per perdonar los pecados? ¿Quién es este hombre que hasta los pecados perdona? Y Jesús le recalca, tu fe te ha salvado. Porque el perdón de pecado es salvación. Ahora mira esto. En la vida de esta mujer... Podemos ver un antes y un después. Un AC, antes de Cristo, y un DC, un después de Cristo. Su vida antes de Cristo, pero su vida después de Cristo. Antes de Cristo era una mujer de mala fama. Antes de Cristo era una mujer que todos murmuraban. Pero ahora después de Cristo, Jesús le dice, tus pecados te son perdón, le dice, vete en paz. Esta mujer tuvo una transformación en su vida. Pero una transformación que vino... Por tener un encuentro con Jesucristo. Una transformación que vino porque tuvo la oportunidad de alcanzar el perdón de sus pecados. Por aquel que iba a morir en la cruz del Calvario derramando toda la sangre de su cuerpo. Para perdonar los pecados de cualquier persona que creyera en lo que él había sido. Lo que él había hecho en la cruz del Calvario. Vemos y me gusta recalcar esta parte. Esta mujer no estaba buscando un milagro de sanidad para su cuerpo. Esta mujer no estaba buscando la restauración de su economía. Esta mujer estaba buscando el perdón de su pecado. Hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tienes este material en tus manos. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la finanza. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la salud. Tal vez, tal vez el problema tuyo no tenga que ver con problemas relacionales. Tal vez tu problema tenga que ver con el pecado, porque allí es donde comienza todo. Hermano, hermana, amigo, amiga que tienes este material en tus manos, el pecado es el problema de todo ser humano. En el pecado comienza el problema en la finanza, en el pecado comienza el problema en la salud, en el pecado comienza el problema de las relaciones interpersonales. Lo primero que tú y yo y cada uno de nosotros debemos resolver es ese problema. Porque nada hacemos con resolver el problema financiero, el problema de la salud o el problema de las relaciones si primero no re resolvemos el problema del pecado. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, dice de la siguiente manera. Otra historia de otra persona. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Garacenos. Tan pronto... Como se embarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarle, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero los destino, nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te intrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llama? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaban pasando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso, él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado esto... Hechos. Le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo vete a tu casa, a los de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápoli lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Aquí vemos esta historia de este hombre que había sido atormentado por varios demonios. Aquí se habla aproximadamente unos 2000 demonios que fueron los que entraron en esos cerdos que estaban allí. Pero vemos este encuentro que tiene Jesús con él. Él cuando vio a Jesús bajar, descender de la barca inmediatamente, se postró a los pies del Señor. Y empezó a rogarlo. ¿Por qué me atormenta? Rogaban los demonios. El que se postró a los pies del, de Jesús fue el hombre. Pero eran los demonios doblegándose ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mire cómo empezaron a atormentar y a reclamar. a Jesús, ¿por qué no atormenta? Porque Jesús le estaba diciendo, sal de él, espíritu maligno. Estos espíritus le pidieron permiso. Entraron estos demonios, se fueron por ese barranco, cayeron y se ahogaron. Pero el hombre quedó vivo, quedó limpio, quedó vivo, quedó sano, quedó libre. Vemos entonces en la vida de este hombre un antes y un después, un hace y un DC, un antes de Cristo y un después de Cristo, antes de Cristo era un loco, era un endemoniado, era un lunático, era un hombre que tenía la fama de ser un mendigo, un hombre que dormía en los, en los cementerios, un hombre que, se, que, 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 se, que rompía las cadenas, un hombre que hacía daño a los demás, pero ahora vemos que tiene un después de Cristo. Vemos que ahora no, estaba sentado. Y lo curioso que llama la atención aquí es que la gente tuvo miedo porque lo, por lo que sucedió. Y mire que le dice Jesús, le empezaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué ellos comenzaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región? Por causa de esos dos mil y tantos puercos que perdieron. Ellos estaban pensando en la economía, pero no estaban pensando en la salvación de sus almas. Pero mire algo que pasa. El hombre quería irse, quería, mientras subía Jesús a la, borca, a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañar. El hombre no se quería quedar ahí, pero Jesús no le permitió que se fuera con él. Él le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Él dice que inmediatamente este hombre se fue por aquellas regiones y comenzó a hablar lo que le sucedió en Jesús. Amigo amiga, Hermano o hermana que en este momento tienes este material en tus manos. Todos tenemos la oportunidad de tener un antes de Cristo, pero también tenemos la oportunidad de tener un después de Cristo. Tal vez tú en este momento estás en la posición de después de Cristo. Ya tú un día le abriste tu corazón a Jesús, pero en este momento tal vez estás débil, estás caído. Estás enfermo en tu cuerpo, en tu alma. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo no solamente con su sangre compró la salvación de nuestras almas. Él también compró la sanidad de nuestro cuerpo y la sanidad de nuestro espíritu. Pero también Jesús compró la libertad de nuestros pensamientos. Nosotros somos prisioneros de los miedos, de los temores de las cosas que nos llevan al dolor y al sufrimiento. Pero cuando llegamos a Cristo, todas esas cadenas se rompen en nuestra vida porque Jesús compró salvación, sanidad y libertad a través de su sangre, siendo derramada en la cruz del Calvario. Hay un antes y un después. Pero tal vez tú, amigo, estás en la posición de antes de Cristo. Todavía no has pasado la frontera después de Cristo. Tal vez ahorita, en este momento, tendrás prejuicio dentro de tu corazón. Pero es que, ¿será que Dios me puede perdonar de esto que he hecho? ¿Será que puedo tener una vida nueva? Vemos en la historia de este hombre, que estaba siendo atormentado por dos mil demonios, como Jesús lo liberó. Claro que Jesús te puede liberar de eso. Vemos en la historia de esta mujer, que era una mujer de mala fama, pero tuvo una oportunidad, porque se acercó a Jesús. Y por eso ella y él pudieron disfrutar un después de Cristo. Yo te quiero invitar en esta hora, en este momento, amigo amiga, que en esta hora estás... Teniendo este material en tus manos, te invito a que tengas un después de Cristo. Tal vez ahorita estás en el antes de Cristo, pero debes tener un después de Cristo. Hace 16 años, yo tuve un antes de Cristo. Estaba divorciándome, tenía cinco meses en el proceso del divorcio. Económicamente estaba quebrado, había perdido mi trabajo. Había quedado sin dinero, no tenía finanzas. Me sentía agobiado, sentía que el mundo se me venía encima Quería hasta quitarme la vida porque no encontraba la solución a lo que estaba viviendo. También estaba enfermo por causa de las preocupaciones. Me había dado una gastritis crónica, casi un cáncer de estómago. Pero hubo alguien que me habló de ese Jesús. Hubo, hubo alguien que me trajo ese mensaje del Evangelio, de lo que Jesús había hecho en la cruz, del Calvario por la humanidad. Y en esa humanidad estaba incluido yo. Que yo podía tener la oportunidad de recibir la sanidad de mi cuerpo, podía recibir la libertad en mi finanza, pero también podía recibir la restauración de mi matrimonio. Abrí mi corazón y dejé que Jesús entrara a mi vida. Hubo esa persona que me trajo a los pies de Cristo, hubo esa persona que me trajo al mensaje del Evangelio. Me invitó a una congregación, allí por primera vez oí la voz de mi pastor hablando un mensaje en el libro de Lucas, en la historia de saqueo, de cómo saqueo, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y pudo cambiar su vida. Ese momento abrí en mi corazón y dejé que Jesús comenzara a obrar en mi vida. Y allí comenzó la restauración de mi matrimonio. Tardó casi dos años, pero Dios hizo el milagro y mi matrimonio fue restaurado. Mi salud fue restaurada, mis finanzas fueron restauradas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de ser pastor. Y cómo amo mi trabajo. Y amo mi trabajo porque sé la importancia de lo que es llevar ese mensaje. De lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Por esta humanidad, no por alguno, por todo. Pero sé, sé también que cada persona debe tomar su decisión de una manera personal. Amigo, amiga, yo no puedo tomar la decisión por ti de entregarle tu vida a Jesús. Es algo que tú debes dar un paso. Yo di mi paso hace 16 años. Y hasta el día de hoy te puedo decir, Dios no me ha desamparado. Dios no me ha abandonado. Porque Dios no solamente perdonó todos mis pecados, que eran muchos. Él también sanó mi corazón y sanó mi cuerpo. Dios libertó mi mente del no sé, no tengo y no puedo. Y empecé a tener la libertad de la imaginación y de la creatividad. Y de allí en estos 16 años que voy a cumplir con el favor del Señor, ahorita en diciembre, he caminado con Él. No ha sido fácil el camino, pero no lo he hecho solo porque tengo un pastor, tengo una congregación, tengo unos hermanos, tengo una relación personal con ese Señor Jesús que murió en la cruz por mí y por esta humanidad. Hay un antes y hay un después de Cristo, pero esa relación con ese Jesús que murió en la cruz del Calvario es la base de todo el crecimiento, de toda la fortaleza, de todas las direcciones correctas que un ser humano puede tomar. El mensaje de Dios es muy importante, pero igualmente de importante es el mensajero que lo trae. ¿Por qué? Porque es igualmente importante el mensajero que trae el mensaje de Dios que es importante. El testimonio, hermano, hermana, amigo, amiga. Porque una vida cambiada, una vida transformada es un testimonio de la realidad de ese Dios maravilloso que murió por todos nosotros que derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Es importante levantar un testimonio para que todos alrededor vean el cambio y la transformación de tu vida y quieran tener ese cambio, esa transformación en sus vidas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de que tengo a mi esposa junto conmigo pastoreando. Tengo el privilegio de tener a mis padres. Tengo el privilegio de tener a mis hermanas. Tengo el privilegio de tener a casi todos mis hermanos. Tengo el privilegio de tener a mi, a mi suegro, a mis cuñados. alguna sobrina, algunos sobrinos en los pies del Señor Jesucristo. Caminando en el camino del Evangelio. ¿Por qué ellos se atrevieron a dar el paso que yo di hace 16 años? Porque ellos vieron un cambio en mi vida. Porque ellos vieron una transformación en mi vida. Y por eso ellos hoy en día están teniendo también en su vida una transformación antes de Cristo, después de Cristo. Hay una vida antes de Cristo, pero hay una vida después de Cristo. Hermano, hermana, tú tal vez en este momento estés agobiado por esta situación que estamos viviendo como país, como nación, como mundo a través del COVID-19, de esta pandemia que nos ha llevado al encierro. Pero te puedo decir una cosa. Si ya tú le entregaste tu corazón a Cristo, debes tener confianza, debes tener seguridad de que Dios está contigo. No importa la situación y la circunstancia en la que te encuentres hoy en día, ya tú tienes un después en Cristo. Y los después en Cristo siempre son para victoria. Ojo, recalco eso, los después de Cristo siempre Estamos en victoria. Antes de Cristo solo eran derrotas, solo era dolor, solo era sufrimiento. Pero después de Cristo hay victoria, hay conquista, hay logro, hay avance, hay fuerza, hay crecimiento. Hay victoria en Cristo. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, este era el material que quería compartir con ustedes en esta reflexión de este comienzo de semana Dios mediante, con el favor del Señor, el día de mañana estaremos una vez más conectados para dar, para dar hecho el segundo, la segunda reflexión del de segundo día de esta semana. Mi hermano, mi hermana, aproveche este material, escúchelo, reescúchelo, reenvíelo, compártalo y acuérdese de algo. Tú y yo tenemos un antes de Cristo pero también tenemos un después de Cristo. ACDC. Dios me le bendiga, Dios me le guarda. ACDC. En el día de hoy queremos compartir una nueva reflexión para colocar en el corazón de cada uno de los que en esta hora tienen este material en sus manos. Queremos hablar esta reflexión basada en el libro de Lucas. Capítulo 7, versículo 36 al 50, dice de la siguiente manera. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo, en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte, de dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha jugado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo Simón, le dijo a Simón, besa a esta mujer. Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú, me, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta, pecado, que hasta perdona pecados? ¿Tu fe te ha salvado? Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Amén. Hoy queremos hablar sobre ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Lo que puede suceder en la vida de una persona antes de Jesús, pero lo que puede suceder en la vida de una persona después de Jesús. Vemos este pasaje que nos comparte el libro de Lucas. Esta mujer que tenía mala fama, esa mala fama tenía que ver con lo que era la prostitución. Era una mujer que todo el mundo conocía por sus actos no de acuerdo a las leyes establecidas de una sociedad normal. Pero vemos que en este momento, cuando Jesús es invitado por este fariseo a su casa para comer, esta mujer oyó hablar de Jesús. Lo que tú y yo debemos preguntarnos en esta hora, ¿qué fue lo que esta mujer oyó decir de Jesús? Tal vez ella en este punto ya había escuchado los milagros que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes. Eh, la, la sanidad de varias enfermedades los paralíticos que levantó a los ciegos que le devolvió su visión a los sordos que le destapó sus oídos tal vez escuchó muchas cosas pero algo que, que quiero compartir con ustedes para que reflexionemos es lo que esta mujer tenía aquí no habla de que esta mujer estuviera enferma aquí no habla de que esta mujer tuviera problemas económicos yo creo que al contrario no tenía problemas económicos porque si tuvo un frasco de perfume para derramarlo en los pies de Jesús, un frasco de perfume en aquella época tenía mucho precio. Significa que esta mujer no tenía problemas económicos, no tenía problemas de salud, pero tenía el problema más grande que puede tener todo ser humano que está caminando sobre esta tierra, el problema del pecado. Y era una mujer que era criticada, juzgada por la sociedad, por causa de su profesión. Pero vemos que esta mujer se estira a los pies de Jesús. Se estira, se presentó llorando. Se arrojó a los pies de Jesús. De manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se lo secaba con los cabellos. Pero también le besaba y le ungía los pies a Jesús con ese perfume. Al ver todas estas cosas, vemos que el hombre, el dueño de la casa, empezó a, a pensar en lo más profundo de su corazón. Si este hombre de verdad fuera profeta, supiera quién es la mujer que lo está tocando es una pecadora y como lo expresa allí la escritura dice, es una pecadora o sea que un hombre este hombre sabía muy bien quién era esta mujer pero más sin embargo nuestro señor que todo lo sabe y que nada le es oculto a él vemos que él de una vez se dio cuenta pero le hace una pregunta a Simón, Simón tengo algo que decirte y el, el, el fariseo, el hombre, Simón le preguntó, «Señor, ¿qué me tienes que decir?». Y ahí empieza Jesús a narrarle una historia de dos hombres que tienen una deuda, uno que tiene una deuda grande y uno que tiene una deuda pequeña. Pero tanto el que tenía la deuda grande como el que tenía la deuda pequeña no tenían cómo pagar esa deuda. El hombre al cual se le debía este dinero, al ver que no tenían cómo pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Pero Jesús le hace una pregunta, «¿Cuál de los dos amará más?». Y el hombre fariseo, el anfitrión de Jesús, le responde, supongo que más, que supongo que al que se le debía, al que se le perdonó más. Y Jesús le recalca, le dice, ha jugado bien. Pero inmediatamente Jesús vuelve y mira a la mujer, pero le habla a Simón. Y le dice, Ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con las lágrimas. Y me los ha estado secando con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. En la antigua, en la antigua ciudad de Jerusalén, en esta región, había en esas regiones, había una costumbre de que el invitado se recibía siempre con un lebrillo con envase, con agua para lavarle los pies por causa de la tierra, del polvo, de los caminos. Pero también una, una costumbre de darle un beso en la mejilla al visitante. Porque era una manera de decir, me da placer que vengas a mi casa, que vengas a visitarme. Y aquí hoy vemos que Jesús le recalca eso. No me besaste, pero ella de que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Pero ella ungió mis pies con perfume. Por esto le digo, si he llamado mucho, es que muchos pecados se le han perdonado. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús quería recalcar con esta escena de esta mujer haciendo este acto de besar sus pies, de mojar sus pies con sus lágrimas, de secar sus pies con sus cabellos y aún ungirlos con perfume, de la importancia de cuando el ser humano se siente perdonado. Vemos que Jesús le dice... Mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dice esa expresión... Se escandalizan todos allí. Porque absolutamente nadie... Tenía el poder para perdonar pecados. Y ellos le preguntan... ¿Acaso este hombre tiene... Tiene, tiene per para per perdonar los pecados? ¿Quién es este hombre? Que hasta los pecados perdona. Y Jesús le recalca... Tu fe te ha salvado. Porque el perdón de pecado es salvación. Ahora mira esto. En la vida de esta mujer... Podemos ver un antes y un después. Un AC, antes de Cristo, y un DC, un después de Cristo. Su vida antes de Cristo, pero su vida después de Cristo. Antes de Cristo era una mujer de mala fama. Antes de Cristo era una mujer que todos murmuraban. Pero ahora después de Cristo, Jesús le dice, tus pecados te son perdón. Le dice, vete en paz. Esta mujer tuvo una transformación en su vida. Pero una transformación que vino... Por tener un encuentro con Jesucristo. Una transformación que vino porque tuvo la oportunidad de alcanzar el perdón de sus pecados. Por aquel que iba a morir en la cruz del Calvario derramando toda la sangre de su cuerpo. Para perdonar los pecados de cualquier persona que creyera en lo que él había sido. Lo que él había hecho en la cruz del Calvario. Vemos y me gusta recalcar esta parte. Esta mujer no estaba buscando un milagro de sanidad para su cuerpo. Esta mujer no estaba buscando la restauración de su economía. Esta mujer estaba buscando el perdón de su pecado. Hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tienes este material en tus manos. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la finanza. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la salud. Tal vez, tal vez el problema tuyo no tenga que ver con problemas relacionales. Tal vez tu problema tenga que ver con el pecado. Porque allí es donde comienza todo. Hermano, hermana, amigo, amiga que tienes este material en tus manos. El pecado es el problema de todo ser humano. En el pecado comienza el problema en la finanza. En el pecado comienza el problema en la salud. En el pecado comienza el problema de las relaciones interpersonales. Lo primero que tú y yo y cada uno de nosotros debemos resolver es ese problema. Porque nada hacemos con resolver el problema financiero, el problema de la salud o el problema de las relaciones si primero no re resolvemos el problema del pecado. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, dice de la siguiente manera. Otra historia de otra persona. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los garacenos tan pronto... Como se embarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarle, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero lo dejó, nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, desde lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te intrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo?» Gritó con fuerza, «Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho, «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?» le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «Porque somos muchos». Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaban pasando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso, él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado esto... Hechos. Le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Aquí vemos esta historia de este hombre que había sido atormentado por varios demonios. Aquí se habla aproximadamente unos dos mil demonios que fueron los que entraron en esos cerdos que estaban allí. Pero vemos este encuentro que tiene Jesús con él. Él cuando vio a Jesús bajar, descender de la barca inmediatamente, se postró a los pies del Señor. Y empezó a rogarlo. ¿Por qué me atormenta? Rogaban los demonios. El que se postró a los pies del, de Jesús fue el hombre. Pero eran los demonios doblegándose ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mire cómo empezaron a atormentar y a reclamar a Jesús. ¿Por qué no atormenta? Porque Jesús le estaba diciendo, sal de él, espíritu maligno. Estos espíritus le pidieron permiso. Entraron estos demonios, se fueron por ese barranco, cayeron y se ahogaron. Pero el hombre quedó vivo. Quedó limpio. Quedó vivo. Quedó sano. Quedó libre. Vemos entonces en la vida de este hombre un antes y un después, un hace y un DC, un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo era un loco, era un endemoniado, era un lunático, era un hombre que tenía la fama de ser un mendigo, un hombre que dormía en los, en los cementerios, un hombre que se que, 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 que rompía las cadenas, un hombre que hacía daño a los demás, pero ahora vemos que tiene un después de Cristo. Vemos que ahora no, estaba sentado. Y lo curioso que llama la atención aquí es que la gente tuvo miedo porque lo, por lo que sucedió. Y mire que le dice Jesús, le empezaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué ellos comenzaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región? Por causa de esos dos mil y tantos puertos que perdieron. Ellos estaban pensando en la economía, pero no estaban pensando en la salvación de sus almas. Pero mire algo que pasa. El hombre quería irse, quería, mientras subía Jesús a la, borca, a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañar. El hombre no se quería quedar ahí, pero Jesús no le permitió que se fuera con él. Él le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Él dice que inmediatamente este hombre se fue por aquellas regiones y comenzó a hablar lo que le sucedió en Jesús. Amigo o amiga, Hermano o hermana que en este momento tienes este material en tus manos. Todos tenemos la oportunidad de tener un antes de Cristo, pero también tenemos la oportunidad de tener un después de Cristo. Tal vez tú en este momento estás en la posición de después de Cristo. Ya tú un día le abriste tu corazón a Jesús, pero en este momento tal vez estás débil, estás caído. Estás enfermo en tu cuerpo, en tu alma. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo no solamente con su sangre compró la salvación de nuestras almas. Él también compró la sanidad de nuestro cuerpo y la sanidad de nuestro espíritu. Pero también Jesús compró la libertad de nuestros pensamientos. Nosotros somos prisioneros de los miedos, de los temores de las cosas que nos llevan al dolor y al sufrimiento. Pero cuando llegamos a Cristo, todas esas cadenas se rompen en nuestra vida, porque Jesús compró salvación, sanidad y libertad a través de su sangre, siendo derramada en la cruz del Calvario. Hay un antes y un después. Pero tal vez tú, amigo, estás en la posición de antes de Cristo. Todavía no has pasado la frontera después de Cristo. Tal vez ahorita, en este momento, tendrás prejuicio dentro de tu corazón. Pero es que, ¿será que Dios me puede perdonar de esto que he hecho? ¿Será que puedo tener una vida nueva? Vemos en la historia de este hombre, que estaba siendo atormentado por dos mil demonios, como Jesús lo liberó. Claro que Jesús te puede liberar de eso. Vemos en la historia de esta mujer, que era una mujer de mala fama, pero tuvo una oportunidad, porque se acercó a Jesús. Y por eso ella y él pudieron disfrutar un después de Cristo. Yo te quiero invitar en esta hora, en este momento, amigo o amiga, que en esta hora estás... Teniendo este material en tus manos... Te invito a que tengas un después de Cristo... Tal vez ahorita estás en el antes de Cristo... Pero debes tener un después de Cristo... Hace 16 años... Yo tuve un antes de Cristo... Estaba divorciándome... Tenía cinco meses... En el proceso del divorcio... Económicamente estaba quebrado... Había perdido mi trabajo... Había quedado sin dinero... No tenía finanzas... Me sentía agobiado... Sentía que el mundo se me venía encima... Quería hasta quitarme la vida porque no encontraba la solución a lo que estaba viviendo. También estaba enfermo por causa de las preocupaciones. Me había dado una gastritis crónica, casi un cáncer de estómago. Pero hubo alguien que me habló de ese Jesús. Hubo, hubo alguien que me trajo ese mensaje del Evangelio, de lo que Jesús había hecho en la cruz, del Calvario por la humanidad. Y en esa humanidad estaba incluido yo. Que yo podía tener la oportunidad de recibir la sanidad de mi cuerpo. Podía recibir la libertad en mi finanza. Pero también podía recibir la restauración de mi matrimonio. Abrí mi corazón y dejé que Jesús entrara a mi vida. Hubo esa persona que me trajo a los pies de Cristo. Hubo esa persona que me trajo el mensaje del Evangelio. Me invitó a una congregación. Allí por primera vez oí la voz de mi pastor. Hablando un mensaje en el libro de Lucas en la historia de saqueo, de cómo saqueo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y pudo cambiar su vida. Ese momento abrí en mi corazón y dejé que Jesús comenzara a obrar en mi vida y allí comenzó la restauración de mi matrimonio. Tardó casi dos años, pero Dios hizo el milagro y mi matrimonio fue restaurado, mi salud fue restaurada, mis finanzas fueron restauradas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de ser pastor. ¿Y cómo amo mi trabajo? Y amo mi trabajo porque sé la importancia de lo que es llevar ese mensaje, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario, por esta humanidad, no por alguno, por todo. Pero sé, sé también que cada persona debe tomar su decisión de una manera personal. Amigo, amiga, yo no puedo tomar la decisión por ti de entregarle tu vida a Jesús. Es algo que tú debes dar un paso. Yo di mi paso hace 16 años y hasta el día de hoy te puedo decir Dios no me ha desamparado Dios no me ha abandonado porque Dios no solamente perdonó todos mis pecados, que eran muchos Él también sanó mi corazón y sanó mi cuerpo Dios libertó mi mente del no sé, no tengo y no puedo y empecé a tener la libertad de la imaginación y de la creatividad y de allí en estos 16 años que voy a cumplir con el favor del Señor ahorita en diciembre he caminado con Él no ha sido fácil el camino, pero no lo he hecho solo porque tengo un pastor, tengo una congregación, tengo unos hermanos, tengo una relación personal con ese Señor Jesús que murió en la cruz por mí y por esta humanidad. Hay un antes y hay un después de Cristo, pero esa relación con ese Jesús que murió en la cruz del Calvario es la base de todo el crecimiento, de toda la fortaleza, de todas las direcciones correctas que un ser humano puede tomar. El mensaje de Dios es muy importante, pero igualmente de importante es el mensajero que lo trae. ¿Por qué? Porque es igualmente importante el mensajero que trae el mensaje de Dios que es importante. El testimonio, hermano, hermana, amigo, amiga. Porque una vida cambiada, una vida transformada es un testimonio de la realidad de ese Dios maravilloso que murió por todos nosotros que derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Es importante levantar un testimonio para que todos alrededor vean el cambio y la transformación de tu vida y quieran tener ese cambio, esa transformación en sus vidas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de que tengo a mi esposa junto conmigo pastoreando. Tengo el privilegio de tener a mis padres. Tengo el privilegio de tener a mis hermanas. Tengo el privilegio de tener a casi todos mis hermanos. Tengo el privilegio de tener a mi, a mi suegro, a mis cuñados. alguna sobrina, algunos sobrinos en los pies del Señor Jesucristo. Caminando en el camino del Evangelio. ¿Por qué ellos se atrevieron a dar el paso que yo di hace 16 años? Porque ellos vieron un cambio en mi vida. Porque ellos vieron una transformación en mi vida. Y por eso ellos hoy en día están teniendo también en su vida una transformación. Antes de Cristo, después de Cristo. Hay una vida antes de Cristo, pero hay una vida después de Cristo. Hermano, hermana, tú tal vez en este momento estés agobiado por esta situación que estamos viviendo como país, como nación, como mundo, a través del COVID-19, de esta pandemia que nos ha llevado al encierro. Pero te puedo decir una cosa. Si ya tú le entregaste tu corazón a Cristo, debes tener confianza, debes tener seguridad de que Dios está contigo. No importa la situación y la circunstancia en la que te encuentres hoy en día, ya tú tienes un después en Cristo. Y los después en Cristo siempre son para victoria. Ojo, recalco eso, los después de Cristo siempre Estamos en victoria. Antes de Cristo solo eran derrotas, solo era dolor, solo era sufrimiento, pero después de Cristo hay victoria, hay conquista, hay logro, hay avance, hay fuerza, hay crecimiento. Hay victoria en Cristo. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, este era el material que quería compartir con ustedes en esta reflexión de este comienzo de semana Dios mediante, con el favor del Señor, el día de mañana estaremos una vez más conectados para dar, para dar hecho el segundo, la segunda reflexión del de segundo día de esta semana. Mi hermano, mi hermana, aproveche este material, escúchelo, reescúchelo, reenvíelo, compártalo y acuérdese de algo. Tú y yo tenemos un antes de Cristo pero también tenemos un después de Cristo. ACDC. Dios me le bendiga, Dios me le guarda. ACDC. En el día de hoy queremos compartir una nueva reflexión para colocar en el corazón de cada uno de los que en esta hora tienen este material en sus manos. Queremos hablar... Esta reflexión basada en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50, dice de la siguiente manera. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo, en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte, de dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha jugado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo, Simón le dijo a Simón, ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú, me, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta pecado, que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Amén. Hoy queremos hablar sobre ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Lo que puede suceder en la vida de una persona antes de Jesús, pero lo que puede suceder en la vida de una persona después de Jesús. Vemos este pasaje que nos comparte el libro de Lucas. Esta mujer que tenía mala fama, esa mala fama tenía que ver con lo que era la prostitución. Era una mujer que todo el mundo conocía por sus actos no de acuerdo a las leyes establecidas de una sociedad normal. Pero vemos que en este momento, cuando Jesús es invitado por este fariseo a su casa para comer, esta mujer oyó hablar de Jesús. Lo que tú y yo debemos preguntarnos en esta hora, ¿qué fue lo que esta mujer oyó decir de Jesús? Tal vez ella en este punto ya había escuchado los milagros que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes. Eh, la, la sanidad de varias enfermedades, los paralíticos que levantó, a los ciegos que le devolvió su visión, a los sordos que le destapó sus oídos. Tal vez escuchó muchas cosas, pero algo que, que quiero compartir con ustedes para que reflexionemos es lo que esta mujer tenía. Aquí no habla de que esta mujer estuviera enferma, aquí no habla de que esta mujer tuviera problemas económicos. Yo creo que al contrario no tenía problemas económicos porque si tuvo un frasco de perfume para derramarlo en los pies de Jesús un frasco de perfume en aquella época tenía mucho precio significa que esta mujer no tenía problemas económicos no tenía problemas de salud pero tenía el problema más grande que puede tener todo ser humano que está caminando sobre esta tierra el problema del pecado y era una mujer que era criticada juzgada por la sociedad por causa de su profesión pero vemos que esta mujer se estira a los pies de Jesús. Se estira, se presentó llorando. Se arrojó a los pies de Jesús. De manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secaba con los cabellos. Pero también le besaba y ungía los pies a Jesús con ese perfume. Al ver todas estas cosas, vemos que el hombre, el dueño de la casa, empezó a, a pensar en lo más profundo de su corazón. Si este hombre de verdad fuera profeta, supiera quién es la mujer que lo está tocando es una pecadora y como lo expresa allí la escritura dice, es una pecadora o sea que un hombre este hombre sabía muy bien quién era esta mujer pero más sin embargo nuestro señor que todo lo sabe y que nada le es oculto a él vemos que él de una vez se dio cuenta pero le hace una pregunta a Simón Simón tengo algo que decirte y el, el, el fariseo, el hombre, Simón, le preguntó, «Señor, ¿qué me tienes que decir?». Y ahí empieza Jesús a narrarle una historia de dos hombres que tienen una deuda, uno que tiene una deuda grande y uno que tiene una deuda pequeña. Pero tanto el que tenía la deuda grande como el que tenía la deuda pequeña no tenían cómo pagar esa deuda. El hombre al cual se le debía este dinero, al ver que no tenían cómo pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Pero Jesús le hace una pregunta, «¿Cuál de los dos amará más?». Y el hombre fariseo, el anfitrión de Jesús, le responde, supongo que más, que supongo que al que, se le debía, al que se le perdonó más. Y Jesús le recalca, le dice, ha jugado bien. Pero inmediatamente Jesús vuelve y mira a la mujer, pero le habla a Simón. Y le dice, besa a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con las lágrimas. Y me los ha estado secando con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. En la antigua, en la antigua ciudad de Jerusalén, en esta región, había en esas regiones, había una costumbre de que el invitado se recibía siempre con un lebrillo un envase con agua para lavarle los pies por causa de la tierra, del polvo, de los caminos. Pero también una, una costumbre de darle un beso en la mejilla al visitante. Porque era una manera de decir, me da placer que vengas a mi casa, que vengas a visitarme. Y aquí vemos que Jesús le recalca eso. No me besaste, pero ella de que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella ungió mis pies con perfume por esto le digo, si he llamado mucho es que muchos pecados se le han perdonado pero a quien poco se le perdona poco ha. Jesús quería recalcar con esta escena de esta mujer haciendo este acto de besar sus pies de mojar sus pies con sus lágrimas, de secar sus pies con sus cabellos y aún ungirlos con perfume, de la importancia de cuando el ser humano se siente perdonado Vemos que Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dice esa expresión, se escandalizan todos allí. Porque absolutamente nadie tenía el poder para perdonar pecados. Y ellos le preguntan, ¿acaso este hombre tiene, per tiene, tiene per para per perdonar los pecados? ¿Quién es este hombre que hasta los pecados perdona? Y Jesús le recalca, tu fe te ha salvado. Porque el perdón de pecado es salvación. Ahora mira esto. En la vida de esta mujer... Podemos ver un antes y un después. Un AC, antes de Cristo, y un DC, un después de Cristo. Su vida antes de Cristo, pero su vida después de Cristo. Antes de Cristo era una mujer de mala fama. Antes de Cristo era una mujer que todos murmuraban. Pero ahora después de Cristo, Jesús le dice, tus pecados te son perdón, le dice, vete en paz. Esta mujer tuvo una transformación en su vida. Pero una transformación que vino... Por tener un encuentro con Jesucristo. Una transformación que vino porque tuvo la oportunidad de alcanzar el perdón de sus pecados. Por aquel que iba a morir en la cruz del Calvario derramando toda la sangre de su cuerpo. Para perdonar los pecados de cualquier persona que creyera en lo que él había sido. Lo que él había hecho en la cruz del Calvario. Vemos y me gusta recalcar esta parte. Esta mujer no estaba buscando un milagro de sanidad para su cuerpo. Esta mujer no estaba buscando la restauración de su economía. Esta mujer estaba buscando el perdón de su pecado. Hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tienes este material en tus manos. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la finanza. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la salud. Tal vez, tal vez el problema tuyo no tenga que ver con problemas relacionales. Tal vez tu problema tenga que ver con el pecado, porque allí es donde comienza todo. Hermano, hermana, amigo, amiga que tienes este material en tus manos, el pecado es el problema de todo ser humano. En el pecado comienza el problema en la finanza, en el pecado comienza el problema en la salud, en el pecado comienza el problema de las relaciones interpersonales. Lo primero que tú y yo y cada uno de nosotros debemos resolver es ese problema. Porque nada hacemos con resolver el problema financiero, el problema de la salud o el problema de las relaciones si primero no re resolvemos el problema del pecado. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, dice de la siguiente manera. Otra historia de otra persona. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los garacenos tan pronto... Como se embarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarle, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero los destino, nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te intrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llama? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaban paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso, él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente... Fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Aquí vemos esta historia de este hombre que había sido Atormentado por varios demonios. Aquí se habla aproximadamente unos 2000 demonios que fueron los que entraron en esos cerdos que estaban allí. Pero vemos este encuentro que tiene Jesús con él. Él cuando vio a Jesús bajar, descender de la barca inmediatamente, se postró a los pies del Señor y empezó a rogarlo. ¿Por qué me atormenta? Rogaban los demonios el que se postró a los pies del, de Jesús fue el hombre, pero eran los demonios doblegándose ante la presencia del rey de reyes y señor de señores pero mire cómo empezaron a atormentar y a reclamar Jesús, ¿por qué no atormenta? porque Jesús le estaba diciendo, sal de él espíritu maligno, estos espíritus le pidieron permiso, entraron estos demonios se fueron por ese barranco cayeron y se ahogaron, pero el hombre quedó vivo quedó limpio, quedó vivo quedó sano, quedó libre vemos entonces en la vida de este hombre un antes y un después un AC y un DC un antes de Cristo y un después de Cristo antes de Cristo era un loco era un endemoniado, era un lunático era un hombre que tenía la fama de ser un mendigo, un hombre que dormía en los, en los cementerios un hombre que se que, que, que se que rompía las cadenas, un hombre que hacía daño a los demás pero ahora vemos que tiene un después de Cristo vemos que ahora no, estaba sentado y lo curioso que llama la atención aquí es que la gente tuvo miedo porque lo, por lo que sucedió. Y mire que le dice Jesús, le empezaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué ellos comenzaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región? Por causa de esos dos mil y tantos puertos que perdieron. Ellos estaban pensando en la economía, pero no estaban pensando en la salvación de sus almas. Pero mire algo que pasa: el hombre quería irse. Quería, mientras subía Jesús a la, borca, a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañar. El hombre no se quería quedar ahí, pero Jesús no le permitió que se fuera con él. Él le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Él dice que inmediatamente este hombre se fue por aquellas regiones y comenzó a hablar lo que le sucedió en Jesús. Amigo o amiga, hermano o hermana, que en este momento tienes este material en tus manos. Todos tenemos la oportunidad de tener un antes de Cristo, pero también tenemos la oportunidad de tener un después de Cristo. Tal vez tú en este momento estás en la posición de después de Cristo. Ya tú un día le abriste tu corazón a Jesús, pero en este momento tal vez estás débil, estás caído. Estás enfermo en tu cuerpo, en tu alma. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo no solamente con su sangre compró la salvación de nuestras almas. Él también compró la sanidad de nuestro cuerpo y la sanidad de nuestro espíritu. Pero también Jesús compró la libertad de nuestros pensamientos. Nosotros somos prisioneros de los miedos, de los temores de las cosas que nos llevan al dolor y al sufrimiento. Pero cuando llegamos a Cristo, todas esas cadenas se rompen en nuestra vida, porque Jesús compró salvación, sanidad y libertad a través de su sangre, siendo derramada en la cruz del Calvario. Hay un antes y un después. Pero tal vez tú, amigo, estás en la posición de antes de Cristo, todavía no has pasado la frontera después de Cristo. Tal vez ahorita, en este momento, tendrás prejuicio dentro de tu corazón. Pero es que, ¿será que Dios me puede perdonar de esto que he hecho? ¿Será que puedo tener una vida nueva? Vemos en la historia de este hombre, que estaba siendo atormentado por dos mil demonios, como Jesús lo liberó. Claro que Jesús te puede liberar de eso. Vemos en la historia de esta mujer, que era una mujer de mala fama, pero tuvo una oportunidad, porque se acercó a Jesús. Y por eso ella y él pudieron disfrutar un después de Cristo. Yo te quiero invitar en esta hora, en este momento, amigo amiga, que en esta hora estás... Teniendo este material en tus manos, te invito a que tengas un después de Cristo. Tal vez ahorita estás en el antes de Cristo, pero debes tener un después de Cristo. Hace 16 años. Yo tuve un antes de Cristo. Estaba divorciando. Tenía cinco meses en el proceso del divorcio. Económicamente estaba quebrado. Había perdido mi trabajo. Había quedado sin dinero. No tenía finanzas. Me sentía agobiado. Sentía que el mundo se me venía encima. Quería hasta quitarme la vida porque no encontraba la solución a lo que estaba viviendo. También estaba enfermo por causa de las preocupaciones. Me había dado una gastritis crónica, casi un cáncer de estómago. Pero hubo alguien que me habló de ese Jesús. Hubo, hubo alguien que me trajo ese mensaje del Evangelio, de lo que Jesús había hecho en la cruz, del Calvario por la humanidad. Y en esa humanidad estaba incluido yo. Que yo podía tener la oportunidad de recibir la sanidad de mi cuerpo, podía recibir la libertad en mi finanza, pero también podía recibir la restauración de mi matrimonio. Abrí mi corazón y dejé que Jesús entrara a mi vida. Hubo esa persona que me trajo a los pies de Cristo, hubo esa persona que me trajo el mensaje del Evangelio. Me invitó a una congregación, allí por primera vez oí la voz de mi pastor hablando un mensaje en el libro de Lucas, en la historia de saqueo, de cómo saqueo, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y pudo cambiar su vida. Ese momento abrí en mi corazón y dejé que Jesús comenzara a obrar en mi vida. Y allí comenzó la restauración de mi matrimonio. Tardó casi dos años, pero Dios hizo el milagro y mi matrimonio fue restaurado. Mi salud fue restaurada, mis finanzas fueron restauradas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de ser pastor. Y cómo amo mi trabajo. Y amo mi trabajo porque sé la importancia de lo que es llevar ese mensaje. De lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Por esta humanidad, no por alguno, por todo. Pero sé, sé también que cada persona debe tomar su decisión de una manera personal. Amigo, amiga, yo no puedo tomar la decisión por ti de entregarle tu vida a Jesús. Es algo que tú debes dar un paso. Yo di mi paso hace 16 años. Y hasta el día de hoy te puedo decir, Dios no me ha desamparado. Dios no me ha abandonado. Porque Dios no solamente perdonó todos mis pecados, que eran muchos. Él también sanó mi corazón y sanó mi cuerpo. Dios libertó mi mente del no sé, no tengo y no puedo. Y empecé a tener la libertad de la imaginación y de la creatividad. Y de allí en estos 16 años que voy a cumplir con el favor del Señor, ahorita en diciembre, he caminado con Él. No ha sido fácil el camino, pero no lo he hecho solo, porque tengo un pastor, tengo una congregación, tengo unos hermanos, tengo una relación personal con ese Señor Jesús que murió en la cruz por mí y por esta humanidad. Hay un antes y hay un después de Cristo. Pero esa relación con ese Jesús que murió en la cruz del Calvario es la base de todo el crecimiento, de toda la fortaleza, de todas las direcciones correctas que un ser humano puede tomar. El mensaje de Dios es muy importante, pero igualmente de importante es el mensajero que lo trae. ¿Por qué? Porque es igualmente importante el mensajero que trae el mensaje de Dios ¿Qué es importante. El testimonio, hermano, hermana, amigo, amiga, porque una vida cambiada, una vida transformada es un testimonio de la realidad de ese Dios maravilloso que murió por todos nosotros que derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Es importante levantar un testimonio para que todos alrededor vean el cambio y la transformación de tu vida y quieran tener ese cambio, esa transformación en sus vidas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de que tengo a mi esposa junto conmigo pastoreando, tengo el privilegio de tener a mis padres, tengo el privilegio de tener a mis hermanas, tengo el privilegio de tener a casi todos mis hermanos, tengo el privilegio de tener a mi, a mi suegro, a mis cuñados, alguna sobrina, algunos sobrinos en los pies del Señor Jesucristo, caminando en el camino del Evangelio. ¿Por qué ellos se atrevieron a dar el paso que yo di hace 16 años? Porque ellos vieron un cambio en mi vida. Porque ellos vieron una transformación en mi vida. Y por eso ellos hoy en día están teniendo también en su vida una transformación. Antes de Cristo, después de Cristo. Hay una vida antes de Cristo, pero hay una vida después de Cristo. Hermano, hermana. Tú tal vez en este momento estés agobiado por esta situación que estamos viviendo como país, como nación, como mundo, a través del COVID-19, de esta pandemia que nos ha llevado al encierro. Pero te puedo decir una cosa, si ya tú le entregaste tu corazón a Cristo, debes tener confianza. Debes tener seguridad de que Dios está contigo, no importa la situación y la circunstancia en la que te encuentres hoy en día, ya tú tienes un después en Cristo, y los después en Cristo siempre son para victoria, ojo, recalco eso, los después de Cristo siempre Estamos en victoria. Antes de Cristo solo eran derrotas, solo era dolor, solo era sufrimiento. Pero después de Cristo hay victoria, hay conquista, hay logro, hay avance, hay fuerza, hay crecimiento. Hay victoria en Cristo. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, este era el material que quería compartir con ustedes en esta reflexión de este comienzo de semana Dios mediante, con el favor del Señor, el día de mañana, estaremos una vez más conectados para dar, para dar hecho el segundo, la segunda reflexión del de segundo día de esta semana. Mi hermano, mi hermana, aproveche este material, escúchelo, reescúchelo, reenvíelo, compártalo y acuérdese de algo. Tú y yo tenemos un antes de Cristo, pero también tenemos un después de Cristo. ACDC. Dios me le bendiga, Dios me le guarda. ACDC. En el día de hoy queremos compartir una nueva reflexión para colocar en el corazón de cada uno de los que en esta hora tienen este material en sus manos. Queremos hablar esta reflexión basada en el libro de Lucas. Capítulo 7, versículo 36 al 50, dice de la siguiente manera. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecador cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo, en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte, de dime, maestro respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha jugado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo: Simón, le dijo a Simón: Besa a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú, me, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo: si he llamado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta pecado, que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Amén. Hoy queremos hablar sobre ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Lo que puede suceder en la vida de una persona antes de Jesús, pero lo que puede suceder en la vida de una persona después de Jesús. Vemos este pasaje que nos comparte el libro de Lucas. De esta mujer que tenía mala fama, esa mala fama tenía que ver con lo que era la prostitución. Era una mujer que todo el mundo conocía por sus actos no de acuerdo a las leyes establecidas de una sociedad normal. Pero vemos que en este momento, cuando Jesús es invitado por este fariseo a su casa para comer, esta mujer oyó hablar de Jesús. Lo que tú y yo debemos preguntarnos en esta hora, ¿qué fue lo que esta mujer oyó decir de Jesús? Tal vez ella en este punto ya había escuchado los milagros que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes, eh, la, la sanidad de varias enfermedades, los paralíticos que levantó, a los ciegos que le devolvió su visión, a los sordos que le destapó sus oídos. Tal vez escuchó muchas cosas, pero algo que, que quiero compartir con ustedes para que reflexionemos es lo que esta mujer tenía. Aquí no habla de que esta mujer estuviera enferma, Aquí no habla de que esta mujer tuviera problemas económicos. Yo creo que al contrario no tenía problemas económicos, porque si tuvo un frasco de perfume para derramarlo en los pies, es un frasco de perfume en aquella época, tenía mucho precio. Significa que esta mujer no tenía problemas económicos, no tenía problemas de salud, pero tenía el problema más grande que puede tener todo ser humano que está caminando sobre esta tierra, el problema del pecado. Y era una mujer que era criticada, juzgada por la sociedad, por causa de su profesión. Pero vemos que esta mujer se estira a los pies de Jesús, se estira, se presentó llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se lo secaba con los cabellos, pero también le besaba y le ungía los pies a Jesús con ese perfume. Al ver todas estas cosas, vemos que el hombre, el dueño de la casa, empezó a pensar en lo más profundo de su corazón si este hombre de verdad fuera profeta supiera quién es la mujer que lo está tocando es una pecadora y como lo expresa allí la escritura es una pecadora, o sea que un hombre este hombre sabía muy bien quién era esta mujer, pero más sin embargo nuestro señor que todo lo sabe y que nada le es oculto a él, vemos que él de una vez se dio cuenta, pero le hace una pregunta a Simón, Simón, tengo algo que decirte y el, el, el fariseo, el hombre, Simón le preguntó Señor, ¿qué me tienes que decir? Y ahí empieza Jesús a narrarle una historia De dos hombres que tienen una deuda Uno que tiene una deuda grande Y uno que tiene una deuda pequeña Pero tanto el que tenía la deuda grande Como el que tenía la deuda pequeña No tenían cómo pagar esa deuda El hombre al cual se le debía este dinero Al ver que no tenían cómo pagarle Le perdonó la deuda a los dos Pero Jesús le hace una pregunta ¿Cuál de los dos amará más? Y el hombre fariseo, el anfitrión de Jesús, le responde, supongo que más, que supongo que al que, se le debía, al que se le perdonó más. Y Jesús le recalca, le dice, ha jugado bien. Pero inmediatamente Jesús vuelve y mira a la mujer, pero le habla a Simón. Y le dice, Ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con las lágrimas. Y me los ha estado secando con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. En la antigua, en la antigua ciudad de Jerusalén, en esta región, había, en esas regiones, había una costumbre de que el invitado se recibía siempre con un lebrillo. Con envase, con agua para lavarle los pies por causa de la tierra, del polvo, de los caminos. Pero también una, una costumbre de darle un beso en la mejilla al visitante. Porque era una manera de decir, me da placer que vengas a mi casa, que vengas a visitarme. Y aquí vemos que Jesús le recalca eso. No me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Pero ella ungió mis pies con perfume. Por esto le digo, si he llamado mucho, es que muchos pecados se le han perdonado. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús quería recalcar con esta escena de esta mujer haciendo este acto de besar sus pies, de mojar sus pies con sus lágrimas, de secar sus pies con sus cabellos y aún ungirlos con perfume, de la importancia... De cuando el ser humano se siente perdonado. Vemos que Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dice esa expresión, se escandalizan todos allí. Porque absolutamente nadie tenía el poder para perdonar pecados. Y ellos le preguntan, ¿acaso este hombre tiene, per tiene, tiene per para per perdonar los pecados? ¿Quién es este hombre que hasta los pecados perdona? Y Jesús le recalca, tu fe te ha salvado. Porque el perdón de pecado es salvación. Ahora mira esto. En la vida de esta mujer podemos ver un antes y un después. Un AC, antes de Cristo, y un DC, un después de Cristo. Su vida antes de Cristo, pero su vida después de Cristo. Antes de Cristo era una mujer de mala fama. Antes de Cristo era una mujer que todos murmuraban. Pero ahora después de Cristo Jesús le dice tus pecados, te son perdón, le dice vete en paz. Esta mujer tuvo una transformación en su vida, pero una transformación que vino por tener un encuentro con Jesucristo. Una transformación que vino porque tuvo la oportunidad de alcanzar el perdón de sus pecados. Por aquel que iba a morir en la cruz del Calvario derramando toda la sangre de su cuerpo para perdonar los pecados de cualquier persona que creyera en lo que él había sido, lo que él había hecho en la cruz del Calvario. Vemos y me gusta recalcar esta parte. Esta mujer no estaba buscando un milagro de sanidad para su cuerpo. Esta mujer no estaba buscando la restauración de su economía. Esta mujer estaba buscando el perdón de sus pecados. Hermano, hermana, amigo, amiga que en este momento tienes este material en tus manos. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la finanza. Tal vez el problema tuyo no tenga que ver con la salud. Tal vez, tal vez el problema tuyo no tenga que ver con problemas relacionales. Tal vez tu problema tenga que ver con el pecado. Porque allí es donde comienza todo. Hermano, hermana, amigo, amiga que tienes este material en tus manos. El pecado es el problema de todo ser humano, en el pecado comienza el problema en la finanza, en el pecado comienza el problema en la salud, en el pecado comienza el problema de las relaciones interpersonales. Lo primero que tú y yo y cada uno de nosotros debemos resolver es ese problema, porque nada hacemos con resolver el problema financiero, el problema de la salud o el problema de las relaciones si primero no re resolvemos el problema del pecado. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, dice de la siguiente manera. Otra historia de otra persona. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los garacenos. Tan pronto como se embarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarle ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero lo los despiertos nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te intrometes, Jesús, hijo del Dios altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llama? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaban pasando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso, él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre entraron en los cerdos que eran unos dos mil y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y conocerlo. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo vete a tu casa, a los de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápoli lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Aquí vemos esta historia de este hombre que había sido atormentado por varios demonios. Aquí se habla aproximadamente unos 2000 demonios que fueron los que entraron en esos cerdos que estaban allí. Pero vemos este encuentro que tiene Jesús con él. Él cuando vio a Jesús bajar, descender de la barca inmediatamente, se postró a los pies del Señor. Y empezó a rogarlo. ¿Por qué me atormenta? Rogaban los demonios. El que se postró a los pies del, de Jesús fue el hombre. Pero eran los demonios doblegándose ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mire cómo empezaron a atormentar y a reclamar a Jesús. ¿Por qué no atormenta? Porque Jesús le estaba diciendo, sal de él, espíritu maligno. Estos espíritus le pidieron permiso. Entraron estos demonios, se fueron por ese barranco, cayeron y se ahogaron. Pero el hombre quedó vivo. Quedó limpio, quedó vivo, quedó sano, quedó libre. Vemos entonces en la vida de este hombre un antes y un después. Un AC y un DC. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo era un loco, era un endemoniado, era un lunático. Era un hombre que tenía la fama de ser un mendigo. Un hombre que dormía en los... En los cementerios, un hombre que se, que, que, que se que rompía las cadenas, un hombre que hacía daño a los demás. Pero ahora vemos que tienen un después de Cristo. Vemos que ahora no, estaba sentado. Y lo curioso que llama la atención aquí es que la gente tuvo miedo porque lo, por lo que sucedió. Y mire que le dice Jesús, le empezaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué ellos comenzaron a suplicarle a Jesús que se fuera de la región? Por causa de esos dos mil y tantos puertos que perdieron. Ellos estaban pensando en la economía, pero no estaban pensando en la salvación de sus almas. Pero mire algo que pasa. El hombre quería irse. Quería. Mientras subía Jesús a la, borca, a la barca, el que había estado en le rogaba que le permitiera acompañar. El hombre no se quería quedar ahí. Pero Jesús no le permitió que se fuera con él. Él le dijo, vete a tu casa. A los de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Él dice que inmediatamente este hombre se fue por aquellas regiones y comenzó a hablar lo que le sucedió en Jesús. Amigo, o amiga, hermano o hermana que en este momento tienes este material en tus manos. Todos tenemos la oportunidad de tener un antes de Cristo, pero también tenemos la oportunidad de tener un después de Cristo. Tal vez tú en este momento estás en la posición de después de Cristo. Ya tú un día le abriste tu corazón a Jesús, pero en este momento tal vez estás débil, estás caído, estás enfermo en tu cuerpo, en tu alma. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo no solamente con su sangre compró la salvación de nuestras almas. Él también compró la sanidad de nuestro cuerpo y la sanidad de nuestro espíritu. Pero también Jesús compró la libertad de nuestros pensamientos. Nosotros somos prisioneros de los miedos, de los temores, de las cosas que nos llevan al dolor y al sufrimiento. Pero cuando llegamos a Cristo, todas esas cadenas se rompen en nuestra vida. Porque Jesús compró salvación, sanidad y libertad a través de su sangre, siendo derramada en la Cruz del Calvario. Hay un antes y un después. Pero tal vez tú, amigo, estás en la posición de... Antes de Cristo, todavía no has pasado la frontera. Después de Cristo, tal vez ahorita en este momento tendrás prejuicios dentro de tu corazón. Pero es que, ¿será que Dios me puede perdonar de esto que he hecho? ¿Será que puedo tener una vida nueva? Vemos en la historia de este hombre que estaba siendo atormentado por dos mil demonios, como Jesús lo liberó. Claro que Jesús te puede liberar de eso. Vemos en la historia de esta mujer que era una mujer de mala fama, pero tuvo una oportunidad porque se acercó a Jesús y por eso ella y él pudieron disfrutar un después de Cristo. Yo te quiero invitar en esta hora, en este momento, amigo, amiga, que en esta hora estás teniendo este material en tus manos. Te invito a que tengas un después de Cristo. Tal vez ahorita estás en el antes de Cristo, pero debe tener un después de Cristo. Hace 16 años yo tuve un antes de Cristo. Estaba divorciándome, tenía 5 meses en el proceso del divorcio. Económicamente estaba quebrado. Había perdido mi trabajo. Había quedado sin dinero, no tenía finanzas. Me sentía agobiado. Sentía que el mundo se me venía encima. Quería hasta quitarme la vida porque no encontraba la solución a lo que estaba viviendo. También estaba enfermo por causa de las preocupaciones. Me había dado una gastritis crónica, casi un cáncer de estómago. Pero hubo alguien que me habló de ese Jesús. Hubo alguien que me trajo ese mensaje del Evangelio, de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario por la humanidad y en esa humanidad estaba incluido yo. Que yo podía tener la oportunidad de recibir la sanidad de mi cuerpo, podía recibir la libertad de mi finanza, pero también podía recibir la restauración de mi matrimonio. Abrí mi corazón y dejé que Jesús entrara a mi vida hubo esa persona que me trajo a los pies de Cristo, hubo esa persona que me trajo el mensaje del Evangelio, me invitó a una congregación, allí yo por primera vez oí la voz de mi pastor hablando un mensaje en el libro de Lucas, en la historia de saqueo, de cómo saqueo, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y pudo cambiar su vida. Ese momento abrí en mi corazón y dejé que Jesús comenzara a obrar en mi vida y allí comenzó la restauración de mi matrimonio. Tardó casi dos años, pero Dios hizo el milagro y mi matrimonio fue restaurado. Mi salud fue restaurada, mis finanzas fueron restauradas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de ser pastor. Y cómo amo mi trabajo. Y amo mi trabajo porque sé la importancia de lo que es llevar ese mensaje, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Por esta humanidad, no por alguno, por todo. Pero sé, sé también que cada persona debe tomar su decisión de una manera personal. Amigo, amiga, yo no puedo tomar la decisión por ti de entregarle tu vida a Jesús. Es algo que tú debes dar un paso. Yo di mi paso hace 16 años y hasta el día de hoy te puedo decir Dios no me ha desamparado. Dios no me ha abandonado. Porque Dios no solamente perdonó todos mis pecados, que eran muchos. Él también sanó mi corazón y sanó mi cuerpo. Dios libertó mi mente del no sé, no tengo y no puedo y empecé a tener la libertad de la imaginación y de la creatividad y de allí en estos 16 años que voy a cumplir con el favor del Señor en, ahorita en diciembre he caminado con él, no ha sido fácil el camino pero no lo he hecho solo porque tengo un pastor, tengo una congregación, tengo unos hermanos. Tengo una relación personal con ese Señor Jesús que murió en la cruz por mí y por esta humanidad. Hay un antes y hay un después de Cristo. Pero esa relación con ese Jesús que murió en la cruz del Calvario es la base de todo el crecimiento, de toda la fortaleza, de todas las direcciones correctas que un ser humano puede tomar. El mensaje de Dios es muy importante pero igualmente de importante es el mensajero que lo trae. ¿Por qué? Porque es igualmente importante el mensajero que trae el mensaje de Dios que es importante. El testimonio, hermano, hermana, amigo, amiga. Porque una vida cambiada, una vida transformada es un testimonio de la realidad de ese Dios maravilloso que murió por todos nosotros que derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Es importante levantar un testimonio para que todos alrededor vean el cambio y la transformación de tu vida y quieran tener ese cambio, esa transformación en sus vidas. Hoy en día tengo el gran y maravilloso privilegio de que tengo a mi esposa junto conmigo pastoreando. Tengo el privilegio de tener a mis padres. Tengo el privilegio de tener a mis hermanas. Tengo el privilegio de tener a casi todos mis hermanos. Tengo el privilegio de tener a mi, a mi suegro, a mis cuñados. alguna sobrina, algunos sobrinos en los pies del Señor Jesucristo. Caminando en el camino del Evangelio. ¿Por qué ellos se atrevieron a dar el paso que yo di hace 16 años? Porque ellos vieron un cambio en mi vida. Porque ellos vieron una transformación en mi vida. Y por eso ellos hoy en día están teniendo también en su vida una transformación antes de Cristo, después de Cristo. Hay una vida antes de Cristo, pero hay una vida después de Cristo, hermano, hermana. Tú, tal vez en este momento estés agobiado por esta situación que estamos viviendo como país, como nación, como mundo a través del COVID-19, de esta pandemia que nos ha llevado al encierro. Pero te puedo decir una cosa. Si ya tú le entregaste tu corazón a Cristo, debes tener confianza, debes tener seguridad de que Dios está contigo. No importa la situación y la circunstancia en la que te encuentres hoy en día, ya tú tienes un después en Cristo. Y los después en Cristo siempre son para victoria. Ojo, recalco eso, los después de Cristo siempre Estamos en victoria. Antes de Cristo solo eran derrotas, solo era dolor, solo era sufrimiento. Pero después de Cristo hay victoria, hay conquista, hay logro, hay avance, hay fuerza, hay crecimiento. Hay victoria en Cristo. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, este era el material que quería compartir con ustedes en esta reflexión de este comienzo de semana Dios mediante, con el favor del Señor, el día de mañana estaremos una vez más conectados para dar, para dar hecho el segundo, la segunda reflexión del de segundo día de esta semana. Mi hermano, mi hermana, aproveche este material, escúchelo, reescúchelo, reenvíelo, compártalo y acuérdese de algo. Tú y yo tenemos un antes de Cristo pero también tenemos un después de Cristo, AC DC. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.